0: Dzieci i ryby.
1: Dlaczego polskie towary są na półkach rosyjskich? Często to jest być albo nie być danej firmy, więc to nie są łatwe decyzje.
0: Tymi słowami dr Adam Michalik, pracownik Katedry Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie skomentował wzrost polskiego eksportu do Rosji mimo nałożonych sankcji.
2: Czy w rosyjskich sklepach można dziś spotkać towary wyprodukowane w Polsce? Polskie meble, zmywarki i inne sprzęty AGD, cukierki i słodycze, leki, kosmetyki, chemie. To wszystko może dziś kupić zwykły Rosjanin w centrum handlowym. Nadal kuszą klientów logotypy takich znanych firm jak Krop i Sinsei, Mojito i House, które wiosnę ubiegłego roku ogłosiły, że zamykają sklepy i całkowicie wstrzymują dostawy towarów do Rosji, a także działalność swojego sklepu internetowego i inwestycje w reklamę. Sklepy te nadal są czynne, a towary tych marek dostępne. Nie zmienili oni zbytnio nazw, a jedynie je skrócili. Sklepy będą się teraz nazywać M zamiast Mojito, CR zamiast Krop i SIN zamiast SINSEI.
0: Co ciekawe, w pierwszej połowie 2022 roku polski eksport do Rosji konsekwentnie spadał, osiągając wartość 200 milionów dolarów miesięcznie. Potem jednak następował stopniowy wzrost eksportu do Rosji, który co miesiąc osiągał wartość ponad 300 milionów dolarów.
2: Choć Warszawa nadal nawołuje do każdego z możliwych antyrosyjskich ataków na Moskwę, to według agencji Eurostat Polska w 2022 roku zajęła trzecie miejsce pod względem eksportu do Rosji, ustępując tylko Włochom i Niemcom. W ciągu 12 miesięcy handlu z Moskwą Polska osiągnęła zysk w wysokości prawie 5 miliardów dolarów. Takie są fakty.
0: Oczywiście to nie jest tak, że wymiana handlowa jest oficjalnie całkowicie wstrzymana, ponieważ są tylko określone grupy towarów, których kraje unijne nie mogą sprzedawać do Rosji, bo są objęte sankcjami. Zgodnie z prawem Unii Europejskiej z ograniczeń eksportowych wyłączone są np. produkty przeznaczone przede wszystkim do konsumpcji oraz produkty farmaceutyczne.
2: Najwięcej polskich towarów niedotkniętych sankcjami można spotkać w obwodzie kaliningradzkim, który bezpośrednio graniczy z Polską. Jak powiedział Aleksiej Jelajew, zastępca dyrektora generalnego sieci sprzedaży detalicznej SPAR Kalingrad, transport ładunkowy bez przeszkód wjeżdża na terytorium obwodu.
1: Możemy
3: bezpiecznie importować polskie towary, o ile są to dozwolone artykuły spożywcze. Nie dotyczy to listy produktów, na które Rosja nałożyła embargo po 2014 roku w ramach kontrsankcji, przede wszystkim owoców, warzyw, mięsa i przetworów mięsnych oraz produktów zawierających mleko. Jednym z warunków jest to, że transport odbywa się przez polskie firmy transportowe lub ciężarówkami z krajów Unii Europejskiej, co powoduje, że towar jest droższy. Nie widzimy przeszkód w imporcie produktów polskich firm na pozostały obszar Federacji Rosyjskiej. Jednak transporty na dalekie odległości w głąb kraju stają się mniej atrakcyjne ze względu na skomplikowaną logistykę. Ogólnie rzecz biorąc, widzimy też duże zainteresowanie polskich dostawców współpracą z nami, mówi Aleksiej Jełajew.
2: Obecność polskich marek na rosyjskim rynku można wytłumaczyć też dużymi wcześniejszymi dostawami, które nie zostały do tej pory sprzedane. Przykładowo gigant odzieżowy LPP, który ma w różnych rosyjskich miastach około 150 placówek handlowych, wyprzedaje resztki swojej produkcji, bo natychmiastowe zamknięcie biznesu spowodowałoby katastrofalne straty dla spółki.
0: Dariusz Kaczmarczyk, przedsiębiorca prowadzący od lat w Rosji działalność gospodarczą i popularny bloger, wymienia kolejny sposób na to, jak nadal prowadzi biznes w Rosji. Zaznacza jednak, że nie jest to jego zdaniem korzystny czas na robienie biznesu w Rosji.
4: Większość korporacji dużych, wielkich holdingów za wszelką cenę próbowała zostać w Rosji i z tego, co widzę, co się orientuję, dalej one działają. Mogą mieć nazwy rosyjskie, mogą mieć udziałowców rosyjskich, ale nikt tego rynku z poważnych graczy nie mógłby sobie pozwolić na stratę takiego rynku. No, to jest niemożliwe. Proszę nie wierzyć w te cuda, które opowiadają w polskiej telewizji, że te firmy zamknęły działalność lub, lub przestały funkcjonować na terenie Rosji. Największe holdingi zostały, dalej tam funkcjonują.
2: Mimo międzynarodowego bojkotu firm, które nie wycofały się z Rosji, niektórzy polscy przedsiębiorcy nadal prowadzą tam swoje interesy, ryzykując, że trafią na tzw. listę wstydu publikowaną przez Uniwersytet Yale z USA. W ostatnim zestawieniu znalazło się aż siedem polskich firm, które wciąż nie porzuciły w pełni rosyjskiego rynku.
0: Wśród nich jest na przykład producent puszek Kanpak, który wstrzymał nowe inwestycje w Rosji, ale wciąż wytwarza nową produkcję w tamtejszych fabrykach. Polfarma – producent leków, który wstrzymał wszystkie nowe inwestycje i ogranicza dostawy tylko do leków podstawowych. To ruńskie zakłady materiałów opatrunkowych, które wstrzymały nowe inwestycje w Rosji i zmniejszyły aktywność. Firma tłumaczy, że to odpowiedzialność społeczna wobec pacjentów w szpitali i podopiecznych domów pomocy społecznej na całym świecie.
2: Na listę wstydu trafił również koncern energetyczny Orlen – który wstrzymał morskie transporty ropy oraz dywersyfikuje dostawy, ale kontynuuje niektóre operacje w Rosji, dostarczając rosyjski gaz skroplony na polskie stacje tankowania.
0: By pozostać na rosyjskim rynku, pomijając sankcje, szeroko stosowany jest schemat dostaw zakazanych towarów do Rosji przez kraje trzecie, czyli tak zwany eksport równoległy. O wybiegach mających umożliwić unikanie sankcji mówi dr Adam Michalik.
1: To oczywiście działania niezgodne z prawem, to znaczy reeksport przez Białoruś, ewentualnie przez inne kraje. Na Białorusi czyniono pewne magiczne rzeczy i produkt następnie trafiał na rynek Federacji Rosyjskiej jako produkt sprowadzony z Białorusi, aczkolwiek na półkach już widniał pod polską marką. Jakbyśmy patrzyli na oficjalne statystyki, to widać skokowy wręcz wzrost wartości eksportu na Białorusi. Teraz pytanie, czy Białorusini nagle zaczęli znacznie więcej towarów kupować, bo znacznie więcej go konsumują. Podejrzewam, że nie, tylko że ten towar dalej jest reeksportowany. Czy to dobrze, czy źle? Oczywiście z perspektywy przestrzegania prawa niezbyt dobrze, natomiast no, trzeba zawsze o tym pamiętać, że no, za tym są konkretni ludzie, i firmy, rodziny, pracownicy i czasami to jest kwestia, tak jak powiedziałem, Przyszłości czy bytu ekonomicznego danego podmiotu, więc ym, nie można się dziwić, że część firm jednak, mimo wszystko, z rynku rosyjskiego się całkowicie nie wycofała.
2: Z mechanizmu importu równoległego korzysta sieć meblowa Kompas Mebel w Moskwie. W jej ofercie znajdują się towary fabryki mebli Taranko z Morągowa, Vox z Poznania i Sinoko Nowale z Oławy koło Wrocławia. Według dyrektora generalnego sieci Aleksieja Nowickiego polskie meble tradycyjnie cieszą się dużym zainteresowaniem Rosjan.
3: Dużo mebli powstaje w Polsce z litego drewna, które jest dość drogim segmentem naszej oferty. Nie współpracujemy bezpośrednio z polskimi fabrykami, tylko przez pośrednika i importujemy meble z Białorusi. Nikt się tym nie przejmuje. Ci, którzy chcą robić interesy, nie zwracają uwagi na sankcje, powiedział Aleksiej Nowicki.
2: Zdarzają się rzecz jasna przypadki przemytu, z którymi władze skutecznie walczą. Ostatnio próbę kontrabanty sprzętu AGD, tkanin i innych towarów o wartości około 45 tysięcy złotych przez granicę polsko-białoruską na przejściu w Kozłowiczach udaremnili białoruscy celnicy.
0: Polska ze swej strony prowadzi walkę przeciwko firmom i zwykłym ludziom łamiącym sankcje wobec Rosji. W polskiej prokuraturze prowadzone są 64 postępowania związane z sankcjami. Jeszcze w październiku ubiegłego roku takich spraw było 39.
2: Najczęściej kwestionowane transakcje dotyczą wyrobów drewnianych, stalowych, ale także towarów podwójnego zastosowania. Chodzi o produkty oraz technologie, które mogą być użyte zarówno w zastosowaniach cywilnych, jak i wojskowych. Za złamanie albo naruszenie polskiej ustawy sankcyjnej grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata.
0: Rzecz jasna, z powodu sankcji w 2022 roku eksport z Polski do Rosji spadł prawie o połowę. Natomiast import z Rosji skurczył się o niespełna 20%. Dane te przytacza Główny Urząd Statystyczny. Dane pokazują, że część handlu jest jednak zakamuflowana, ponieważ sankcje są omijane poprzez handel z firmami z państw trzecich.
2: Z rosyjskiego rynku wycofało się ponad tysiąc polskich firm. Ale półki sklepowe w Rosji nie świecą pustkami, nowe samochody nie zniknęły, komputery i laptopy są prawie w każdym domu. Rosjanie obchodzą się bez polskich maszyn górniczych, środków transportu, produkcji zakładów chemicznych. Wszystko to dzięki programowi zastąpienia importu własną produkcją lub pojawieniu się na rynku nowych producentów, przede wszystkim z krajów azjatyckich.
0: Dariusz Kaczmarczyk z własnego doświadczenia wie, że Rosja od dawna skutecznie stawia czoło nieskończonym sankcjom Zachodu na przykładzie chociażby branży rolno-spożywczej.
4: Jeśli mówimy o całym biznesie, to ta przemiana tego biznesu nie nastąpiła w lutym tego roku, tylko ona następowała od 14 roku, wtedy kiedy zaczął się konflikt na Ukrainie. Rosjanie nauczeni tą sytuacją, która tam miała miejsce, że zabrakło towarów przywożonych z Europy, na przykład nabiał, okazało się, że w jakimś stopniu wstrzymano ten import tych towarów, no i reakcja była natychmiastowa. Od razu dofinansowano tą dziedzinę przemysłu spożywczego i zaczęto produkować sery i nabiał w, w Rosji. Ewentualnie francuskie drogie sery zostały zastąpione. Zastąpione świetnymi serami rosyjskimi. Ja my, miłośnik wina. Byłem strzekowany do jakiego stopnia można w ciągu 8 lat wypromować i wyprodukować, stworzyć dobre, dobre gatunki wina. Te winnice, które kiedyś były zamknięte, upadały, one zostały otwarte, zainwestowano tam wielkie pieniądze. Bogaci Rosjanie zamiast wydawać je na kolejne jachty, zainwestowali w winnicę. Miałem przyjemność pić jedną z lepszych win, które piłem.
2: A jak radzą sobie firmy gazowe i naftowe? Iwona Wiśniewska z Ośrodka Studiów Wschodnich twierdzi, że nie odczuły one w pełni wymierzonych w nie zachodnich restrykcji. Przede wszystkim z unijnego embarga na import ropy ciągle wyłączone są dostawy rurociągami, a LNG dostarczany jest koleją wolumen dostaw gazu skroplonego do Polski tylko rośnie. Ponadto dzięki wysokim cenom surowca w pierwszym półroczu 2022 roku rosyjskie koncerny uzyskały znaczne dochody, które rekompensowały jego niższą wartość pod koniec roku. Komentuje Iwona Wiśniewska.
0: Na razie Rosja utrzymuje stosunkowo wysoką produkcję ropy. W 2022 roku odnotowano nawet jej wzrost o 2%. Surową ropę przekierowano przede wszystkim do Indii, Chin i Turcji. Z kolei produkty naftowe, głównie olej napędowy, do 5 lutego trafiały w dużych ilościach do państw unijnych, które robiły ich zapasy przed wprowadzeniem sankcji. Ponadto rosyjskie firmy zwiększały ich dostawy do krajów afrykańskich i Turcji. A jak odczuwają sankcje Rosjanie? Jak mocno inflacja dotknęła ich portfeli? Spójrzmy na dane statystyczne. Roczna inflacja w Rosji spowolniła do 4,3%. Ceny oczywiście wzrosły, ale to nic w porównaniu do wielu innych krajów Europy, w tym Polski, gdzie inflacja sięgnęła ponad 18%, a ceny żywności i energii rosły w zawrotnym tempie.
2: Czy w takim razie sankcje nie działają? Politolog i ekonomista Aleksandr Dudczak uważa, że mimo oczywistych ujemnych skutków zachodnie sankcje przyniosły paradoksalny rezultat.
3: Dla Rosji to dostosowanie strukturalne, to nowa perspektywa rozwoju własnego przemysłu. Nawet tam spadający PKB nie odzwierciedla prawdziwego obrazu gospodarki. Dla Zachodu, gdy zakazują oni eksportu swoich produktów do Rosji, to znaczna utrata gigantycznych rynków, cios dla ich producentów, kryzys energetyczny. Wysoka inflacja. Tak, Rosja też ponosi straty, ale dla niej otwierają się nowe możliwości. Następuje odejście od dolara, rozwój relacji z krajami, które nie są częścią antyrosyjskich sankcji. A to, że nie wszyscy Rosjanie mogą teraz pojechać na wakacje do Europy czy na Wyspy Kanaryjskie, urlop można przecież doskonale spędzić w domu i w setkach zaprzyjaźnionych krajów, mówi Aleksandr Dudczak.
2: Jak mówi słynne przysłowie, kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada.
0: Był to kolejny odcinek podcastu Dzieci i Ryby głosu nie mają.